0: 加油 ！Woo，Hello， 大家好，我是林雄。你现在所收听的是华港广播电台 FM 八八点五。Woo，Yeah。
1: 准备好了吗？了吗
0: 我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、SoundPlayer， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。哈， e 大家
1: 好，欢迎收听与你一起聊传说，传说我是主持人小薇，我是
0: 小提。时间好快哦
1: ，谢谢大家的陪伴。因为是最后一周的节目，所以我们带给大家一些比较娱乐的都市传说
0: 。真的，我们既然已经做了八集节目，嗯，那我第一个来说不老水电陈才佑的故事。说到高雄最知名的传说人物啊，大概也没有人不认识陈才佑。如果说家中呢有房屋漏水的问题，脑中闪过的第一个画面，也是陈财佑的广告看板或者是宣传车上清秀的面容。嗯，那大家都知道陈财佑经营抓漏工程，但是名字后面总是跟随着满满的疑惑，就是说真的有这个人吗？从黑白版的正修工专毕业照到彩色柔焦美颜风格的大头照，数十年来。这张高雄人最熟悉的面孔出现在各大路口，然后跟着宣传车跑遍大街小巷，搭配上工整的书法，成才佑还有抓肉的字，简单明了，深植人心。那南部地区的民众都知道成才佑是抓肉界的第一把交易。名声红到说知名电商平台的万圣节变装比赛，有人竟然是模仿他。嗯。那台湾属于海岛型的气候，然后地震频繁，又比较容易损坏房屋的结构。那每到下雨的时候呢，全家总是动员着帮忙找水盆接漏水啊，不然就找抹布塞窗缝。然后是许多人从小到大共同有的惨痛回忆啊。那陈才佑他他从正修工专土木工程科毕业之后呢，然后担任工地主任。在建筑物防水工程还没有受到重视的年代，就很有远见的，然后研研究这个项目。可是因为他负责的工程呢，是算少数建案，的。而且他也觉得许多人花一辈子积蓄却买到影响生活品质的漏水屋，他就很有感觉。然后因此就在民国八十年的五月创立了成才佑治漏技研，针对建筑物结构的弱点进行系统防水处理。从预防走向治疗，那陈才一开始呢，他就决定要走不一样的路，摒弃以前的师傅们头痛医头、脚痛医脚的治漏方式。他认为抓漏要断根，那重点就是在要精准的判断渗水的来源，或者是水的路径，或者是水的导体，就像中医师问诊的时候。需要望闻问切，那陈才用呢？他更是自行研发了各种的材料啊，还有工法，然后包含像相化沥青、阻断外墙渗水工法，然后还有避癌清除施工法，这种非破坏性的渗透治漏工法，还有将绿建筑工法跟材料呢运用在建筑治漏，针对每一栋建筑物的状况对症下药。花最少的钱帮你治好，抓漏一格的霸气呢，让大家都很佩服。那现在六十岁的陈才佑呢，不再是广告看板上稚嫩青涩的模样，他中年大叔的圆润身材下，累积长达三十年的房屋医生看诊经验，相当重视员工教育训练，以直播组的感觉的幽默，穿插的谚语和专业术语。传授完整的施工计划，还有治漏的方法，抓漏的诀窍呢，也不会失常。对正修科大的学弟们非常的提携，公司人员培训呢，都是来自陈才佑。那子弟兵已经散布全台各地
1: ，好酷哦！我有看过他、欸，哎，每次去高雄玩的时候，都会看到他的超大看板在路边。就我原本也不知道他是谁，后来问了我南部的朋友才知道。因为他的看板一直在那边好几十年了
0: 。对啊，我有看过，但是很多南部的朋友都不知道他是干嘛的，但就是都看过，像是陪伴他们长大一样
1: 。超酷！他现在根本已经红到全台湾都知道他了。那我来讲一个比较可怕的好了。嗯。这是关于台东的饭店的鬼故事，有人在 PTT 方上面发的。这个发文者是说。有一次过年，全家八个人一起坐一辆巴士要去东部玩。要抵达饭店之前呢，车子会有两条路可以选择，一条是好走的，但会经过墓园；另外一条是不好走，但不会经过墓园。但是那个世界大哥却选择会经过墓园那一个，然后就让那个发文的阿公阿妈就是很生气啊。毕竟老一辈的人都认为大过年的这样不吉利。然后入住饭店之后呢，全家人就两个人一间，但是打开房门的时候呢，却有一股闷臭味扑鼻而来。然后发文的原本不以为意，继续跟其他人打牌玩乐。后来他就去浴室洗澡，但接下来所遇到的事情却让他感到蛮毛骨悚然。短短十分钟以内，他上厕所滑手机，电灯就被关了三次。更惊讶的是。在洗澡的时候呢，虽然玻璃上没有雾气，但感觉一直有人在注视着自己。然后他就算起鸡皮疙瘩，但依旧就是晚上睡觉，就还是在那间房间睡。躺下去半梦半醒的时候呢，就突然听到床尾的衣柜有人在里面敲。他原本以为是自己的神经太大条，所以就继续睡。结果隔天因为房间厕所太冷的原因，所以他就跑去他妈妈房间洗澡。然后到了最后一天，他妈妈问他说：“为什么要跑到他的房间？”他才跟他妈妈坦诚说这两个晚上所遇到的事情。没想到他妈妈却说：“半夜的时候有听到化妆椅被拉开的声音，而且桌上放着充电的手机，也有响起了划开一幕的水声。”然后这篇文章一出来，就立刻引起广大网友的留言，就说：“原来是这间背山面海的那一家吧。”然后应该就是这一间了吧，他也住过那一间，整间晚上都各种声音，超热闹的。然后也有人说那边大学生夜校都很爱去，结果回来都一堆人撞鞋
0: 。好扯哦，最怕出去玩的时候住到这种鬼地方，整个晚上都已经不用睡觉了
1: 。对啊，我自己是没有住到过啊，但之前也有听朋友说过，他住到整个晚上一直鬼压床的房间，而且是在国外。然后也很难说要换房间
0: 。那个护身符的国王应该是不通用的吧？毕竟他们语言不一样嘛、啊
1: 。但我也听说过，蛮多人被鬼压床的时候，一样是念阿弥陀佛
0: 。哦，是哦，那可能可以通用吧。哼那我接下来讲一个高雄的知名人物，还有一个台北。那第一个呢，是在高雄瑞丰夜市的 NPC， 他是反角哥。他的右脚呢是反过来的，所以走路他会一拐一拐之前在抖音上超火，大家去瑞丰夜市一定都会拍他。然后我觉得有点过分的是，下面的留言都不太友善，大家都在笑他，有留言说什么进退两难，还有人说啊，它的脚一前一后，你知道他走路的时候不就是原地踏步吗？我觉得超坏的。大家如果想看的话，可以去抖音看，但呼吁大家不要做恶意的言语攻击啊。然后还有网络上有关他的影片啊，很多都放非常不好听的音乐，嗯，我觉得这个音乐很像在诅咒反角歌，也很不好。啊，有人传言呢、啊，他以前在地方上势力很大，然后为人很讲义气，结果后来被兄弟陷害，就变成了大家现在看到的样子。
1: 啊，感觉好可怜哦！他都已出事了，还被大家笑成这样
0: 。对啊，我也觉得。那还有一个是最近比较夯的，他算是西门町的 NPC， 叫做黄家宝。听说，呃，是原本是正常的人啊，然后,後来出了车祸后，脑袋变得不正常，了，在西门町拍拍照，而且喜欢吃年轻小鲜肉的豆腐。那后来在抖音红起来的原因呢？是很多的年轻国高中生啊，会去欺负他，然后拍成影片散播。而且我觉得现在的年轻人好没有同理心哦，面对可能精神不正常的人，不关怀就算了，还发到网络上让大家一起笑
1: 。对啊，我上次有遇到他、欸，那时候他拿着一个便当盒在西门捷运站附近找我国高中生要钱，那时候站在我后面的一个弟弟就被他找上。然后那个弟弟应该就知道他是谁，所以他就大尖叫了一声，就直接跑走了。然后黄家宝还对他大吼说：“跑那么快干嘛？田径队是不是？”然后后我就去吃饭了，结果出来又遇到他，想说要拍给小婷看，结果好像被他看到了，他就直直朝我冲过来，我吓到就赶快往旁边的店家冲进去，还好他没有追进来。我觉得他不戴口罩，然后又一直大声对着别人讲话的行为真的很可怕。其实我也是搞不太懂为什么他会哄，现在国高中生的取向我已经不懂了，感觉跟他们有代沟
0: 。抱歉害你被追耶，那他本人长得跟影片一样吗
1: ？对啊，一模一样，就蛮可怕的。嗯、那我接下来分享一个关于新海隧道的恐怖故事。新海隧道又称为南一隧道。他是在台北市文山区辛亥路三段和四段中间的一座公路的隧道，然后他通车之后呢，就是接二连三的发生许多诡异的事情。下面就分享几个在网络上广为流传的灵异事件。第一个是有一个计程车的司机，某天晚上他在进辛亥隧道前就载了一个女生，然后跟他聊天之后就发现他姓陈。然后住在星海隧道旁边的山坡地上面，司机就依照陈小姐的指示，就开往星海隧道的旁山坡旁边，然后开到高级别墅区就让她下车，然后司机就回家收工休息。隔天醒来却发现他皮包里的钞票之间夹着好几张的名纸，然后他当下就觉得说昨天晚上载的女子有问题，就寻着原路开回昨天隧道旁边的山坡地。嗯，就眼前的景象跟昨天晚上完全不一样，就不要说是高级别墅，眼前只有荒野漫草，草堆里面甚至还有一个刚盖好的坟墓。嗯、然后他仔细看，坟墓上面往生者的照片竟然是昨天晚上载的那个女乘客哎、欸，然后那个司机还因此生了一场大病，然后后来他就找了法师帮忙，然后才恢复正常。然后还有传闻说。有一位老婆婆啊，想要步行，然后通过新海隧道回家，但才刚走进隧道没有多久，就被后方失速的汽车追撞，然后就去世了。司机甚至还肇事逃逸，老婆婆的尸体到了隔天才被发现，然后后来警方呢就循着车牌找到凶手，可是离奇的是，那个司机竟然也是死亡嘞、欸。原来他昨天晚上撞完老婆婆之后，没有多久就车祸死亡了。然后后来有许多司机都说会在隧道里面看到老婆婆招手，然后有好心的司机想要停下车来帮忙，但都差点会被后方高速驶过的车撞上。所以就算在隧道里面看到老婆婆，也千万不能随便停车。嗯，还有传说有说过，有一个男子他开车进入到隧道之后呢。原本车上广播的音乐，然后就突然变成了恐怖的诵经，然后还有很常有骑士机车骑士，士在骑新开隧道的时候呢，就突然觉得被人从后座环抱，嗯，而且耳边会传来说骑快点啊，骑这么慢干嘛？骑快点啊，没关系，很安全的这种声音，嗯，而且还有人目睹就是上葬的队伍。然后发现车上挂的遗照竟然是自己的照片，辛亥隧道的灵异事件就是真的，说的多到说不完。有人推测呢，跟当时建造这个辛亥隧道的时候，上方刚好是那个乱葬岗，当时就是没有好好处理这些好兄弟，所以才导致后来的怪事就一直不断的发生，甚至隧道的天花板有湿水流出过。加上入口就是台北市立第二殡仪馆，就是只能说是因上加因啊。此外，辛亥隧道还靠近山区，容易起雾导致视线不佳，还有隧道内是采用黄光，所以很容易让驾驶感到昏昏欲睡。还有辛亥隧道里面就是路都是很直的，可是，一出隧隧道之后呢，就是面临的是大弯，所以这些都是容易发生车祸的原因。所以无论你信或不信，就是只要开车经过新开隧道的话呢，就是尽可能保持警惕，注意安全就对了。嗯
0: 、
1: 还有一个是，据说当时隧道打通的时候，发现地下产出一大片公墓，隧道出口处正好是台北第二殡仪馆，所以在隧道附近就会时常发生灵异的怪事。然后也有说，就是骑士就会一直在隧道里面出不去，鬼打墙。怎么骑都骑不出去，这样
0: 太夸张了吧！一个隧道里面竟然有这么多事情。但我听说最可怕的是出新海隧道的测速照相，好多人都在抱怨被那只拍到
1: ，傻眼呢哈
0: 。但我个人觉得那边其实还好啊，灯光很亮啊，而且出入的人也蛮多的，所以不太不太需要怕了。嗯，好，那再来我讲一个水果奶奶的小故事好了。这個水果奶奶，她是在高雄很有名的一个人物，让高雄飙车主一看到就拔腿就跑的水果阿妈，勾起不少在地人的回忆。有网友呢，甚至表示看到她宁可闯红灯被开罚。网友贴出一张照片，并且表示说，听说这是高雄最有名的传奇人物水果阿妈。曾经以一人之力击退上百标车主，而从照片可以看到，阿妈手里拿着果汁，穿着蓝白拖，向镜头迎面走来。那这个照片一出来的时候呢，就马上大网友都在讨论了，大家都留言说，这个阿妈会让人远远看到就停车，比警察还要好用。那有人说凤山国宝水果奶奶。高雄无人不知，无人不晓，看到他都要躲远远的。这是一个厉害人物，红灯前二十公尺一定不会有车，每个都是在躲他。嗯、看到他宁愿闯红灯啊。然后、哎、还有人说，听说阿妈家里不缺钱，出来卖手榨果汁，只是做兴趣的。那另外还有网友指出说，听说他已经往生了。那看来这个传奇呢是不会再出现的了
1: ，好可怕啊！如果遇到的话，啊、应该会直接吓到该起走
0: 。我也是，而且遇到这种状况的话呢，我一定也直接不管违规，直接回转绕跑
1: 。对、啊，那接下来我要讲一个小婷家乡的都市传说。嗯，在八卦山上面的一三九县道，很多人都会在假日或者是晚上。在那边飙车，来分享一个在网络上的真实故事。嗯、有一群年轻人在半夜去那边夜游，他们边骑边打闹。当时他们时速大概六十左右，骑在最前面的那个人就发现有一个人默默超过他们。他仔细一看之后，发现是一个骑脚踏车的阿妈。他就觉得不能输，所以就加快超过他。看后照镜，其他人也超过了。之后就没有再多想，继续骑。经过好几个弯之后呢，又有人超过他了。他仔细看，发现这不是刚刚那个阿妈吗？他怎么骑这么快啊？虽然他心里有感到很奇怪，不过他还是赶快补油门追上去。后来当他骑到一个弯道之后，发现他的车友停了下来，于是他就回转，然后回去找他们。到了之后，就骂他们说：“没事停在这里干嘛？要停下来也不讲一下。”我骑在前面，还要掉头跑回来。车友们表示他们累了，想要休息一下。后来大家就开始聊天，聊着聊着，他突然看到对向车道出现一个人，是一个骑着脚踏车、满头白发的阿妈，身上穿着明初时代的灰色衣服，很快的冲过他们。他看到后心想：这个阿妈出现三次哎、欸，而且这次还从对向车道出现。这让他心里感到非常害怕，就问其他车友说：“刚刚那个阿妈怎么骑这么快，还骑脚踏车、欸？”哎，车友听到后就说：“什么脚踏车在哪里？没看到啊！”他听到之后就觉得车友是不是想骗他，就说：“刚刚那个阿啊，你们没看到？”车友就说：“没有啊，没有看到。”哎，他就说：“那个阿妈刚刚一路上已经超过我们两次、欸，哎，怎么会没有看到？”嗯。所有车友都觉得说他是不是疯了，就跟他说：“这一路上就只有我们而已啊！刚刚骑到一半的时候，你也不知道是怎样，就突然不由我们骑得很快，大家只好跟着追上来。”我们也没看到你说的什么阿妈。他听到车友这样说，突然觉得很害怕，就说：“我们赶紧离开这里吧！”车友看到他这个诡异举动，心里也跟着紧张起来，就准备要离开了。嗯、结果在发动摩托车之后呢，车灯一打开，他们全部人都吓死了，因为那个阿妈就站在车子前面。然后后来大家都发现，更恐怖的是，阿妈跟脚踏车都没有下半身
0: 。一三九线到位蛮常去跑的，那那边真的是很常出事。那政府还曾经为此办了一个路迹。那这个路祭是做什么用的呢？它就像有点像普渡这样，然后去抚慰这些在139线道逝去的灵魂。嗯那嗯，彰化的一三九线道呢，在2018年的8月以来，已经发生了一百八十三件的大小车祸。嗯、然后尤其是在上个月呢，接连发生了两起车祸，然后造成一死一重伤。那那时候又刚好是农历七月嘛，民俗专家说，这里有一个弯道，有镰刀煞，所以才会车祸不断。那彰化市公所呢，特别为此请来了法师，准备了一百桌的贡品，然后这是第一次在一三九县道上办路祭。呃，一三九县道呢，常常一整排就是摆了很多的普渡桌，那桌上有各种饼干、零食贡品。然后总共一百桌，然后特别还有找法师来普渡。嗯，那法师他就是拿着法器诵经啊，然后连彰化市长都在在场祭拜这样。这是一三九线第一次办路祭。那警方统计呢，从二零一八年的一月到二零一八年的年年终年底差不多，一三九线道呢就已经发生像刚才讲一百八十三件的事故。然后两个人死掉， 1 4 7个人受伤，而且在二零一八年的八月啊，然后隔两天后，又有接连者，算是接连的、啊，然后有一死一伤的车祸，那恰好那时候是农历七月，然后民俗专家的说法，就是他刚刚讲那个镰刀煞，然后所以才会有车祸不断的这个状况。那斑路机这個东西呢，就是为了要防止车祸继续发生。警方未来呢，还会设置六处警用爆闪灯，容易出事的路段呢，也会新增测速照相，还有那个分隔杆，就是中间路中间会有一根一根红红的，我们叫棒棒糖。嗯、那另外，县府的公务处除了在容易出事的路段呢，增加减速的提醒标语。弯道的那个马蹄啊，也会尽快的补足。那一三九线道，因为他平日假日来跑山路的骑士很多啊，然后又有追焦组，就是会去帮他们拍照的那些人。那现在民间的传统习俗啊，还有现代的科技双管齐下呢，一起提醒这些用路人、啊。就是大家都要注意，然后尽可能降低139线道上面的死伤人数了。然后其实我也听说过，就是蛮多人都是被鬼牵着去撞旁边的树，所以在出事的时候呢，他们自己是完全不知道发生什么事情的。那之前呢，我也有朋友的朋友在那边骑车，然后就直接原地去世的。对，所以大家骑车都要小心一点
1: 。对啊，尤其是像小婷一样有在跑山的听众们，安全还是第一啦。嗯,嗯，那小婷，你觉得今天哪一个都市传说比较可怕
0: ？呃，我觉得是水果奶奶，因为就是很很可怕。如果因为我也不知道它那个果子里面到底是什么东西，嗯、然后要拿也不是，然后不拿也不是。如果开车的话，那我就不要开窗户就好。但如果是骑摩托车的话，就是我真的不知道要跑去哪里，对,對,對
1: 。所以那如果路上有人给你一个一瓶水，就是饮料的话，你不会拿
0: ？呃，我不会。看是什么人，如果他穿得很正常的话，那我会；<笑>但如果他穿得像个就是可能街友或者是一些就比较邋里邋遢这种感觉的，那我可能就不会拿这样
1: 。哦、啊，你会怕它里面不知道有什么东西是吗？哦、
0: 嗯，对对对。哦
1: ，那我觉得。今天应该我比较有印象的是那个黄家宝，嗯，因为我自己就是遇过他本人啦、啊，然后也被刚好有被他追到，我就觉得他蛮可怕的。而且我就是不懂为什么国高中生会就是喜欢跟他拍影片，然后跟他，<對>我上次不是有看到一个男生跟他亲亲吗？哦,哦哦，對,对啊，我就觉得我不懂哎
0: 、欸，我我也不是很懂，而且就是他看起来就是没有很干净整洁的感觉，啊、他是一个大家对啊
1: ，对对对
0: ，为什么大家还敢这样子？跟他互动
1: ，嗯，他真的最让我印象深刻
0: 。嗯，那今天这一集呢，也就是我们这个学期的最后一集，第八集了。嗯，然后我觉得，嗯、呃，这这个学期呢，算是过得蛮快的。跟小薇一起做节目是蛮愉快的。嗯，是，而且小薇很多方面都很照。对啊，然后也谢谢各位，呃，有听我们节目的听众朋友们。对，然后我们接下来会有，我们下学期啊，下个学期会做一个，呃，应该应该也是一样会做都市传说，可是我们会做国外的，嗯、我们就是不会再做台湾本土的这样。台湾的<對>台湾的都市传说差不多就到这边告一个段落这
1: 样
0: 。嗯、对，那小薇，你有没有什么话想要对听众朋友说呢
1: ？我自己是觉得做这个节目的话，有让我胆子有变大一点，嗯、因为原本也不会。就是特别的去看《都市传说》嗯，但就是为了要做这个节目，就是有查很多资料嘛。嗯。但是我觉得变大也有变小，因为就是平常也不会想那么多，然后因为做了这个节目之后，就发现很多地方其实都有一些怪事情有发生，所以就是经过那个地方的时候，就会特地想比较多这样子、嗯
0: 。对，就是你知道，你知道越多，然后你就是越了解这东西，你、嗯、可能就是会。
1: 越越容易乱想這，这对啊，所以就是我觉得有好也有坏。嗯嗯，好，那我们最后一集节目就差不多在这边告一个段落，感谢这段时间支持我们的听众，然后还有让我们曾经有上榜到第五名过，哎哦
0: ，对对对，
1: <笑>那我们就下学期再见喽、
0: 欸。没错没错，期待我们下学期的相见
1: 。好，好拜拜，拜拜。